0: Hola, hola. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Este es el cuarto episodio, ya el cuarto episodio de Humboldt. Eh, estamos aquí reunidos todo mundo y ahorita voy a empezar con los saludos. Pero eh, ya se acerca el cumpleaños de mmm, la siguiente perteneciente a Humboldt, Mel Humboldt. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien,
0: gracias. Todo. Ya en tu, tu precumpleaños, ¿no? Ya, no, ya vamos, mi, mi pre eh, ya vamos
1: a precope, ¿no? <ríe> mi precopeo. Ya, me... ya, ya. Ya casi, ya casi. Eso. Es que me. La verdad es, que, es, que, es que voy a aplicar que una vez que subimos a los TAS, ya no los cuento. Entonces, mientras estén los TES, sí, pero ya cuando llego a los TAS, se acabó la cuenta. Entonces, ya. Siempre voy a cumplir 50. Pero, a...
0: pero los. Pero los treintas también son padres, los cuarentas, yo... Por eso estoy, me quedé en los Yo taz. ya en los TAS, ya. Ah, ¿No? pues, ahí pues ahí estás, ¿No?
1: uh. Ahí estás. Ah, sí, ahí estás. Y, y eso, ahí estás.
0: y eso nos evoca. <risa> ahí estás, ahí estás, y ahí estás. Ahí estás mi querida Lucy <risa> hola, hola. desde La Blanca, Mérida, Yucatán. ¿Qué cuenta el calor?
2: Padrísimo, 40 grados y subiendo. <risa>
0: Como la rola esta de Plastilina Mosh, eh, sí. sí la han escuchado, ¿no? De 45, 45 grados. ¿No? De cinco. Sí. Esa, esa. Pero el sí, sí. calor de Mérida es más bonito que el de Monterrey. No sé, yo ya no estoy...
2: pues si a esas vamos ya, ya... Es más bonito que el de Ciudad Juárez o el de Durango, ¿no? Todo es bonito menos que te sude el...
0: Pero, pero, pero en Mérida sí te suda harto, ¿no?
2: Pues, sí. ¿En el asterisco, el asterisquito, exacto. Así andamos, <ríe> amiguitos. Un poco no digan asterisco,
0: digan Feferefe, como en los pingüinos de Madagascar. Esto es un ah, programa claro, familiar, caray. Ay, Hijo, ya qué sí, barbaridad. Hasta
2: ¿no? momento nadie sabe que. Ya nos, ya nos sentimos
0: como en la corneta, digo, sin agraviar, ¿no? A la corneta, pero, <ríe> pero digo, no tengo nada contra ellos, pero sí, sí. Como que no, el asterisco se escucha medio feo, ¿no?
2: Claro. Vale. Bueno, bueno, pero ya decir... supieron lo que quise decir. Bueno, sí, exacto. ¿no? Sí.
1: Lo que Lucy quise decir. Sí.
2: hasta dónde llega mi sudor.
1: Wow. Oye, y si es blanca Mérida, ¿eh? Atrás se ve bien blanco Lucy. No la pueden ver, amigos, pero sí en la parte de atrás de donde sí. está proyectando Luciana su imagen, está bien blanco. Entonces, ¿de qué es blanca Mérida? Si sí es blanca. Eh,
0: no, no, se ve, se ve un sol abrazador. Los... Abrasador así, abrasador, así de. No salir, pero ni, ni a la tienda, aunque tengas ganas de un refresco o algo. No, Una chela, ¿no? ¿no?
2: Las chelas pues, ya, miren. Lo que no debe faltar en su refri siempre es así. Su, su chelita, el cartón así de las de las chiquitas, para que no me vea tan alcohólica. Así esa de eh. cuartito. Y ahí en el refri ya a gustito. Discretito, Sí,
0: ¿no? sí totalmente. Pero es fin de semana, puedes este, soltarte el cabello y ya no hay bronca.
2: Vale, no, pues si
1: se lo bien. quiere recoger, porque no lo aguanta, ¿para qué se lo suelta?
0: Ay, no tiene el cabello tan largo, y tú andas de gorra, hija, ¿no? o sea, yo, la ando verdad de, es que... yo ando
1: de gorra porque la verdad es que allá afuera, donde teníamos nuestra reunión los vecinos hace unos momentos, este, está bien chido el sol, entonces.
2: Andaba aquí organizando su fiesta de precumpleaños extrema, Mel. Eh, sí, luego, sí va a ser, sí, a ser de vecinos. todo el
0: condominio, y les cuento que son como... <ríe> 16 sí. pisos de a 20 departamentos por piso. No, son 57
2: departamentos. En con armas blancas incluidas.
0: Sí, 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 sí se, va poner, se va a poner interesante
2: se va a poner bueno
1: armas blancas, armas blancas y objetos romos también. Para todo aquel que no sepa que es un objeto romo, es un objeto, eh, podría considerarse puntiagudo, solo que sin punta. Pues, entonces,
0: no, hombre, esa ¿cómo? es la clase.
1: Esto, esto es...
0: No nada más es entretenido, es... Cultural. Cultural. Si alguien no sabe qué es un objeto romo, aquí Melissa nos puede instruir en, en objetos, en armas cortantes, en, en todo lo que sea armas de, de destrucción masiva, también nos puede decir. Claro. Y, eh, y nos puede instruir también en bicicletas, ¿verdad? Así. Mi queridísima a, a, amiga biciqueta, biciqueta, bicisteca, bicicleta. ¿Cómo se dice?
1: Ciclista, ciclista? Ah,
0: okay, okay, eh, La okay, palabra que
1: buscas es ciclista
0: nada más que eso es un deporte extremo en esta ciudad, si alguien nos escucha eh, del interior de la república, como dirían en Chabelo eh, eh, el andar en bicicleta en esta ciudad es verdaderamente un deporte extremo. Eh, como que no nos llevamos bien los ciclistas con los peatones ni con los automovilistas ni con los microbuseros. nadie se lleva bien con nadie
1: ¿no? Entonces, hey, que, este, mira Luis, en general todo lo que hagamos aquí es un deporte extremo, porque incluso caminando te pueden pasar cosas. Entonces es caminar, andar en bici, andar en moto, andar en coche, todos son deportes extremos en esta ciudad. Entonces, vivir,
0: oye, vivir es un deporte extremo en esta ciudad, no, es. no como en Mérida, que allá, este, pues la verdad es que claro. es una ciudad muy bonita, es, no hay Pero delincuencia, eh, piensan, piensan en otras cosas allá en Mérida. Hablando de Mérida. No, yo tengo un amigo en Mérida, el director de la Reserva costal Un saludo. Un saludo allá a la Reserva costal ahí en, en Mérida, Yucatán. Bonito la a, lugar. La
2: voy a anotar para visitar. Sí, sí, sí. <risa> sí, me... sí, Luciana va a ir a ver a todos los amigos de todos los demás, ¿no? Claro.
0: Ándale, ándale. Muy bonita Oye, ciudad, por cierto.
2: Mándeme. Espérenme, espérenme. Déjenme decir algo, porque ahorita que Luis mencionó a Chabelo. Claro. Me vino a la mente un meme que vi ayer: de eh, que está Chabelo así con un mi niñito. Y dice: Hola, hola, ¿cómo te llamas, Guaté? Y entonces dice: Soy Felipe pero... de Se murió el príncipe. Bueno, el... ¿Sí? ¿no supiste eso? No, el esposo el príncipe de la es reina. Y... Claro. Se murió ayer. Entonces, me dicen: ¿en qué, en ¿Qué? Quiero mandar en qué lugar mis vives? condolencias porque nos están escuchando en el palacio quiero de Buckingham. En más sentidas en condolencias. ¿tú? que se murió del príncipe Felipe. Bueno, Híjole, este es no, me odien, no
1: me odien por lo que voy a decir, porque yo sé que en la vida real es muy distinto, pero yo estuve viendo las temporadas 3 y 4 de The Crown y, y la verdad es que yo estaba enamorada de, de, de Felipe, pero de ese personaje, o sea, esa interpretación de Felipe, y, e incluso el actor se me hace muy guapo, ¿no? Así
2: como, sí, o sea, sí, a mí
1: también. ¿no? Pero, pero... pero sé que en la vida real el tipo no era, perdón, el, el, el príncipe consorte
0: no era como el mejor príncipe del planeta, entonces. A mí, a mí, el, el, lo personal la monarquía se me hace verdaderamente arcaica. O sea, yo yo no estoy de acuerdo con las monarquías. Eh, se me hace una cuestión de estar... Es dinero tirado a los onzo. Este, bueno, a mí, ese es por mí que se muera él, la, la reina Lady... Y ya se murió, los me valen sombrilla, bueno, pero tres hectáreas me valen, en serio, Luis, no, 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 no. Mándeme.
1: Quiero decirte que acabamos de perder a todos los mis reyes que nos escuchaban. Los pues
0: me valen sombrilla, es una tontería <risa> la monarquía. William, y es,
2: William, Y me por vale,
0: favor, no ando me muy caso.
2: anarquista. Ah, William, ah, William, síguenos sintonizando, por favor, William. No,
1: no, no, pero además los mis reyes, como Luis, mi, como todo, como también este, este, el personaje. de
2: Palazuelos. Sí, el personaje de Luis ah, Gerardo sí.
1: Méndez, etcétera, en nosotros los nobles, esos mis reyes también ya los perdimos, ¿eh? Con lo que... Pues
0: miren, por mí qué bueno, porque no venimos a, a quererlo sobar, ni mucho menos, porque no queremos sobar <risa> Híjole, a los yo, reyes. yo
1: a Luis Gerardo a lo mejor sí lo querría sobar, ay perdón, lo dije. Pero es gay, ¿no? Pues, pues es que ya no se sabe, ya.
0: Yo no creo que te haga caso, yo sabía tío? que era gay.
1: Tú le tiras a que sí son straights y después te llevas cada sorpresa que dices rayos. Por ejemplo, yo esperaba que Army Hammer fuera normal y Army Hammer es caníbal.
2: Oh, ¡Dios mío! Ay, claro que no. Fue un chat ahí medio, medio, no, no turbio, fue, no medio fue un No fue un chat. Es su, chat. su imaginación puerca.
1: No, no fue un chat. Fueron todos los comentarios de sus fans es con las que se veía. Entonces estaba mucho... Pero ni,
2: no se comió a ninguna. Bueno, no en ese sentido,
1: ¿verdad? Eh,
2: okay.
3: Bueno,
0: aquí al aquí al final, digo, pues estaría sabroso, ¿no? Un tipo 50 hombres de 50 sombras de grey, pero combinado con Guinea Pig, ¿no? Hacia una cuestión como más gore, ¿no? Pues digo, ya, habrá quien le guste, ¿no? Habrá quien le guste, ¿no?
2: Son unas mordiditas de. Ándale, eh, no, no
0: unas de nada. cariño. Así te voy a arrancar un pedacito, mi amor. No
2: pasa nada ya acabamos le acabamos
1: de partir su madre ama hasta con los dientes pero bueno
0: oigan bueno después de esta introducción bastante sui generis porque pues así somos los tres sui generis hoy porque vamos dijimos a
1: to, dijimos de todo y no dijimos nada la no
0: dijimos absolutamente nada como y siempre
1: de
0: pero este vamos a ir a a, a una canción porque hoy, hoy nos tocan las tierras del sur, las tierras de, de Mafalda, de, de Quino, ¿no? Nos toca la tierra de Cerati, que qué desgracia que no esté con nosotros. Nos
1: de la tocan... mano de Dios de Maradona
0: de la mano de Dios, del fútbol, de las guerras de las Malvinas con los ingleses, hablando del príncipe, hablando de ese tipo de cosas, pues nos toca ir a, al cono sur del continente y visitar a nuestros amigos en sencillos. ¿Viste? A todos los meseros que están aquí en la Condesa, un saludo.
2: Che, boludo. Un saludo
0: para todos aquellos que están ahí dando, dando su mejor esfuerzo en las, en las cafeterías y los restaurantes. Viste,
1: pues sí, entonces, aquí sí, porque cuando regresemos les voy a contar mi anécdota de cuando viajé para allá.
3: Entonces
0: me parece correcto. Vamos con un grupo que, eh, eh, en lo personal y, y como es Humboldt, eh, las niñas aquí presentes y conste que dije las niñas, Gracias. Eh, eh, no conocen a un grupo que se llama que a mí en lo personal me gusta mucho. No soy seguidor ni ultra fan, pero bueno, el que no lo conozca, eh, por favor. Escúchelo. Eh, esto es Él mató a un policía mo motorizado y eh, regresamos a Humboldt. Yeah.
4: Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. Que hay de malo en todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. Vos pensás que pierdo. We El tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota el final
0: después de haber escuchado a él mató a un policía motorizado con el tesoro que bueno para el que no conoce ese grupo digo tiene es como indie rock argentino eh, ya saben barriuda que no tiene nada que hacer así como yo como estoy así igualito pero este eh, eh, a mí en lo personal me gusta mucho. Me, me, me recuerda un poquito como a como, eh, se están burlando de mi cabello, oigan,
2: ¿qué pasó? Es que si, si pudieran es que, verlo en su copete. Sí, sí, no.
1: ¿Eh? Ahí está, ahí está. Parezco... Ahí, ahí eh, eh. Einstein usa gel y limón, eh, tú al lado tuyo.
0: <risa> Déjenme aplaco el cabello porque se están burlando de, de No, de, déjatelo, de así,
2: sí pareces eh, líder de banda.
1: Claro, es el regalo de la pandemia para los hombres. Por fin se pudieron dejar de largo los que tienen tres pelos que les salen. O sea, se cuenta que hasta esos tres se los han dejado largos, ¿no? O sea, han sido bien felices porque ahora sí no han tenido que irse a cortar el pelo.
0: Pues fíjense que yo nunca tuve problemas en mis bajos de traer el cabello. Bueno, obviamente no tan largo, porque sí, sí tengo el cabello largo. Algún, eh, alguna vez tuve el cabello muy largo, este, pero ya saben, es la época de, de la tontería, donde te dejas el cabello largo y tocas, porque yo toqué el bajo en alguna banda hace muchos años. Y, um, y la barba pues no me importa dejarme la larga porque así en la calle nadie se fija en mí, nadie sabe qué, a qué me me salvé de un, de, un, de un asalto así hace muchos años. Me dijeron, ¿qué tranza, Garnal, tú eres estudiante? Y yo, sí, sí, ¿No? se subieron a asaltar un camión, yo iba rumbo a un bonito municipio del Estado de México que se llama Valle de Chalco a platicar con el presidente municipal. Y, eh, y me salvé, me dijo no, carnal, tú eres estudiante, supérate ¿no? y ya, a ver todos los demás sí, en serio, y traía yo a la computadora de la oficina, y bueno, no, no, una cosa verdaderamente espantosa pero eh, bueno, no venimos a hablar de mí sino de, de musiquita y ya que estamos en el cono sur, pues obviamente el que eh, el que vivió en una cueva durante los últimos 40 años y no escuchó a de estéreo, pues no sabe ¿verdad? Pues, lo que es, yo creo que para mí, para mí, a pesar de mi nacionalidad mexicana muy honrosa, a mí la mejor de No nada más por sus letras, sino por, por su música, por, por la importancia que tiene, más allá de los fabulosos Cadillacs, más allá de quien quiera, más allá de Capacuba. Y Ay, perdóname, pues, ¿sí? Que
2: mencionarlo.
0: Perdóname, perdóname. Ellos... Yo, yo, yo he visto a Café Tacuba muchas veces, me encantan, me fascinan, pero logré ver a Cerati en concierto, eh, desgraciadamente yo antes no lo valoraba tanto, ahora yo creo que es por la edad, pero, pero eh, ahora me gusta más y vi a Cerati y aparte de ser un musicazo, dijo, qué buenas letras, caray, ahora, ahora que uno entiende esas letras, ¿no? Cuando uno era más chamaco, pues lo valoras más, desgraciadamente, pues es este pues ya está en el otro reino, ¿verdad? En el reino de los muertos. Y... y por atrás. Y... ¿a ti que te, te gusta Soda no, Stereo? Sí, sí.
2: Dime, sí, sí, claro ¿qué que opinas? Una, de... Sí, coincido. Me encanta Café Tacuba, pero efectivamente Soda Stereo es una de las bandas más importantes. Y sí, yo creo que también es la más influyente ¿no? Del de, de latinoamericano. Y sí, la verdad... La era súper, yo hasta lloré cuando se murió <risa> y les encargo que sí me pegó porque sí es, es uno de mis músicos favoritos y, y sí tenía, ay, pues unas letras súper bonitas, súper profundas, además de que a mí me gustaba mucho su voz, o sea, tiene una voz tan característica que pues nada puede igualar una voz que yo, siempre digo, es que tenía una voz como, no sé cómo decirlo, como aterciopeladita, como, no sé, no sé cómo, ¿Cómo describir la voz tan, tan culiar de Serapis? Un tipazo súper talentoso, compositor, productor, todo, todo tenía. Y este, guapo. Y pues, también era guapo. guapo. Bueno, sí, tenía lo suyito. Y, y sí, pues realmente sí, sí. yo
1: también coincido, perdón que, que, que te interrumpa, Lucía, yo también coincido que Además, Soda Estéreo fue de los iniciadores de los, del movimiento del rock de los 80, entonces el rock en español como tal. Entonces, eh, yo creo que nadie puede pensar en ese movimiento, en toda esa ola de, de, del rock en español, todo lo que, lo que trajo y que significa para gente de nuestra edad, ¿no? Eh, la verdad es que, eh, además de ser de los iniciadores, yo creo que fue el grupo que más perduró y que mejor se sostuvo. Un, si, si no es que el grupo, uno de los grupos que mejor se sostuvo durante, durante los años venideros, porque no solo, no solo influenciaron los 80, también estuvieron presentes en los 90 y, y además Serati extendió su legado todavía más allá, ¿no? Llegamos a la década del 2000, etc. Entonces, para mí es... Yo, yo no concibo esa parte de mi, de mi juventud, de mi, entre mi adolescencia y mi, y, mi, y mi adultez ya de joven, no la puedo concebir sin, sin la influencia de Soda Estéreo. Para mí también Soda Estéreo ha sido eh, la música más representativa del movimiento del rock de los 80, el rock en español también.
0: Bueno, pues es que, al final, y, y no es porque los argentinos sean súper buena onda, digo, todos lo sabemos, los que vivimos aquí en México, que son, no se caracterizan por, por ser como latinos, escúchame, escúchame, Quiero no se caracterizan por ser los latinos más buena onda porque los argentinos se sienten europeos ¿verdad? ese es, ese es, el, ese es el problema ¿no? y están tan lejos de Europa eh, como nosotros de Japón entonces pues digo al final eh, es cuestión es más les voy a contar una vez aquí en, 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 en mi casa que es su casa eh, un día me hicieron una fiesta sorpresa y, eh, y, bueno, muy mal porque me emborraché asqueroso, eh, antes de, porque me mandaron fuera de aquí para, que, pues para hacer la fiesta sorpresa, mi esposa me mandó. Y, eh, y de regreso, creo que ya estoy confundiendo, no, no, no estoy confundiendo. El chiste es que cuando llego, hay un montón de gente, amigos míos y, e invitados de esos amigos, quién quiénes eran, y terminé platicando con un argentino aquí en mi casa. Eh, un tipo muy agradable, maestro de primaria, una cosa así, y me decía, ¿viste que usted nos ¿no? Y me la pasé muy bien, ¿eh? Yo no sabía ni quién era, ni por qué estaba aquí, pero había un argentino aquí en mi, en mi, en, en, en mi casa, en una fiesta de cumpleaños, y digo, son, son tipos agradables, igual el chiste es conocerlos, ¿no? Pero por, um... por lo que nosotros conocemos y, y, estamos, y, y hemos visto de de todos los argentinos que llegan aquí, desde los artistas, porque en México les encanta que hablen así, ¿viste? ¿No? no uruguayos, porque los uruguayos también hablan así, los argentinos, ¿viste? Porque todos, todos están en todos los canales, en todos, ¿no?
1: Yo 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 voy a objetar, objeción.
0: A ver, venga, objeción. Quiero
1: decir? Yo quiero decir, mi anécdota es que cuando tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires... Una de las cosas que más me impresionó y que sí me quito el sombrero y les tengo que reconocer a los argentinos es que tienen una arquitectura increíblemente hermosa. Todo es una, una cuestión monumental, todo. O sea, es tan, monument tan, tan, mon tan monumental como su ego, ¿no? Entonces, este, eran unos edificios inmensos, unas puertas inmensas. De verdad, yo quedé fascinada. La parte arquitectónica de, de, de Buenos Aires a mí me dejó con la boca abierta, porque además a mí este tipo de, de construcciones masivas, grandes, pesadas, con, con columnas, con muchas ventanas, muchos pisos, etcétera, a mí me fascinan ¿no? Pero, híjole, la gente sí fue, en, en particular, cada quien dice, dicen que cada quien habla de cómo le fue en la feria, a mí en lo particular, no me fue muy bien en la feria, porque no me trataron bien, o sea, de repente tenían unas actitudes muy despotas, les estabas hablando y no te contestaban, te ignoraban, y contraté un tour para, para el día siguiente de que acababa yo mi capacitación porque yo fui a dar una capacitación por parte de la empresa, al día siguiente contraté un tour para que el día que me estaba dando mi jefa de chance, pues lo pudiera yo aprovechar para conocer un poquito más de Buenos Aires es la única oportunidad que iba a tener de viajar para allá y eh, haz de cuenta que empezaba a las 9 ¿no? y te decían claramente que iban a pasar a las nueve. a las nueve estaban en la puerta por ti y dije, ah bueno, perfecto, me bajo ocho y media a desayunar me tardó, ¿qué te gusta? 15 minutos salió mucho porque iba a desayunar algo ligero ah no, pues llegaron al 20 para las 9, al 20 para las 9, ni siquiera al cuarto o al 10, no, al 20 para las 9 y el tipo ya quería que me saliera y le dije, amigo aquí decía que a las 9, déjame siquiera terminar de tomarme el café, no, no, no es que llevamos prisa y que no sé qué y, 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 y tenemos un tenemos un, un, bueno, a mí me sale malísimo la, la gente argentina. No, sí,
0: pésimo, pésimo, horrible. muy mal tenemos, <risa>
1: tenemos un horario muy justo y que no sé qué yo así, pues ese no es mi problema. Tú a mí, dijiste que, tú a mí me dijiste que pasabas por, por mí a las nueve y es a las nueve. Entonces, no, pues si no me subía en ese momento, no, no ya no me subía. Entonces dije, hijo de su Tim Floyd", ¿no? Entonces ya, ya tenía yo sumadas las experiencias del día anterior y todavía esa, dije, no, o sea, en verdad, los argentinos podrán ser otro tipo de personas cuando están fuera de su país, pero en su país, híjole. Entonces, lo siento por todos los argentinos que nos pudieran estar escuchando. Cada quien. Y, y luego, y luego pero, se, y se quejan no de que yo sé. soy
0: el que elimina a la gente de aquí. Se quejan de que yo soy el que dice cosas mal. No, yo hablando bien. Y, y me dicen, no, es que en su país son un asco. Y, pero pero no, bueno, no, hay que entenderlo. Digo,
2: Argentina. No la dejaron Hay que, no, desayunar,
0: no. caray. Sí, no, no la
2: dejaron, dejaron desayunar. desayunar, qué barbaridad. Pero mira, ¿Y? fuera de eso, Caminito. Hijo. Pero Mira, fuera de eso, Serati tipazo. Sí. ¿no?
1: Y, y guapo. Y, y dice y guapo.
2: Talentoso.
1: Y guapo. Yo también, cuando, cuando entró la... en coma, cuando lo mandaron al, al... Bueno, cuando le indujeron el coma. Es que interior le indujeron el coma. este Yo también me sentí muy pinches mal, la verdad es que sí. Sí, fue muy triste también para mí. Y, yo. y también cuando murió, Lucy no está sola, yo también lloré contigo. Díaz, gracias.
0: Yo no lloré, pero, pero sí me entristecí. La verdad es que, insisto, cuando lo vi, lo vi en un, en un concierto con Ríense de mí, Zoe. Uh
3: -huh.
0: Y lores Y los es. Que lores es una bandota chilena que ya ya ir hasta Chile algún día, porque también podemos hablar bastante de Chile, eh, y es un bonito país como para hablar, porque sí conocemos cosas de, 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 de ese lado de, de la Patagonia del Mar Atlántico, sí conocemos bien,
3: estamos
0: en, en Argentina, ya hablaremos después de, de nuestros hermanos chilenos, eh, y... Pues no sé, a mí, a mí eso de Stereo me dejó, me dejó muy buenas cosas hasta la fecha. Yo creo que de los on-blogs que, que se han este, hecho de MTV, que MTV antes, bueno, pues sí se dedicaba a hacer música, no como ahora, porque ya han visto, ¿alguien ha visto MTV
2: últimamente? No. Última. no. Sí, si ya es un, es puro es un reality drama. show, es... Y aparte, ajá, pésimo, ¿no? Pura telenovela, no sé qué, no, no sé. Ya nada que ver
1: que
0: tienen ya sus canales especializados, ¿no? Está el canal de, de, de música rock, de los 80s, el clásico, ah, no sé si he hecho eh, está este el de música para bailar, que no sé cómo le llamen ahora, dance, ¿no? Dance, una cosa así. Eh, y bueno, pero ya la verdad es que MTV como, como canal, pues la neta es que sí ya deja mucho que desear, ya está muy encaminado a, a la bandita de 12 a 22 años, yo creo que ha de ser como su, su target, ¿no? Porque nosotros, yo ya no veo, yo ya veo VH1 Classic. Ahí es sí, donde es, pasa. Yo,
2: yo ya escucho Universal Estereo, no quedamos la vez pasada ya. Ah, en es cosa sí, no. del pasado, ya no, no. No, tuvo no, sí, no. su apogeo en los noventas, ¿no? Pero pues no, ya no somos, ya ya no somos el, 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 el grupo,
1: ver. ya no somos el grupo, el, el, el sector de la población al que va dirigido definitivamente. Pero ahorita que dijiste, Luis, que, que nos íbamos a reír de ti, no, ustedes se van a reír de mí, porque hagan de cuenta que me gané cuando estaba en la prepa unos boletos para ir al concierto de Soda y voy y se los regalo a Horacio Luci. Entonces yo no fui a ver a Soda, y yo sí, eso sí es una tontería, una gran tontería, sí vivo por eso. Entonces, si nos queremos reír de ti, no, Luis Majo, mejor
2: ríanse de mí. Por mejor a... ríanse de mí. ¿Por qué? ¿Porque no me escucho o sí? No, sí, 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 sí te escucho, Mejor Luis, ríanse venga. de mí porque yo por ahí pueden buscar un video en donde salgo en por domingo, ¿por qué no? ¡No! Explicando. ¡Soda! ¡Ah, soda. sí! ¡No! Fue ese ¡Eso día. es más divertido!
1: Sí, sí, sí. Fue ese día que fuimos juntas al, al, al hotel y que casi nos trepan a la habitación de la gente de Soda. Bueno, de, de donde estaba Soda. Fue esa vez. Sí, ¿verdad? Según yo sí,
2: porque estaba... Pues yo creo que sí. Pues yo fui un montón de veces, pero... No, no, pero de siempre montón de veces a siempre en la domingo? La Sí, no, contestar. no es cierto. Pero además, ¿sabes qué es lo peor, Luis? Ah. ¿Sabes qué es lo peor? Que era, era un adolescente eh, tonta. Ay, que yo no iba por soda estéreo en ese momento. ¿eh? O sea, ah, ¿no? Seguramente a ver, o a menudo, o a lo comía.
0: <risa> uno de no, no
2: puedo creer Sí pues, me gustaba soda, pero pues ya me gustaban más estos cuatro, ¿no? Algo así, y seguramente uno de esos
0: Sí, yo, oye, yo... oye, oye, unas tengo varias preguntas, perdón, <risa> tengo varias preguntas. Uno, si ¿sí estaban los animadores así de eh, eh, que sí. aplaudan, ¿sí? sí, sí están así, okay.
2: Dos, hacen, hacen,
0: hacen pausas en los, en, yo nunca he ido, perdón, soy un neófito en ese asunto, nunca he ido a un programa de televisión, nunca, 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 no, no me gusta, pero este. Hay, o sea, hay como pausas entre lo que nosotros vemos. ¿Siempre el domingo era en vivo?
1: Se grababa temprano y se transmitía en la tarde.
0: Ah, entonces, pero eh, eh, ¿y siempre hacían playbacks?
2: Sí, casi siempre. Mayormente, mayormente. Casi siempre hacían playbacks. Pero sí, las so grababa serio. y ya sabes, así de ya...
0: So de Stereo so hizo ser.
1: playback mm. Sí,
2: no sé, voy a buscar el video para. Creo que, que sí. Es es que en lo voy a mandar para que Yo. me ataques con memes. La idea,
0: si tú lo permites, porque obviamente tengo que. Que posteemos eso en la página de Twitter, el, la liga de YouTube, donde Lucy está gritando soda, soda. No, no, no puedo creer. Eso. Necesito no ver tengo eso. Bueno, por lo problema. menos mándame la liga a mí. ¡Eh!
2: yo eh. no tengo ningún problema porque me encuentro, a ver si me reconocen. Ah, claro,
3: claro. Una de mis amigas estuvo de
2: ociosa buscando videos hasta que lo encontró y lo puso en Facebook. Entonces sí. Sí, porque la ya tiene
1: años, ya tiene años. Ay, estaba, creo creo que fue esa vez que fuimos a es que no me acuerdo si tú estabas ahí, Lucy, pero yo sí estaba cuando fui a escuchar a Alejandro Sanz. Y, y también sal, yo también salgo ahí en la multitud del público y demás, pero bueno, pero no, Lucy, cuenta la anécdota de cuando fuimos al hotel y que nos dijeron, este, ah, no, sí, si sí, quieren, suban, algo así, etcétera, pero cuéntala tú, porque a mí, a mí se me va a atrapear.
2: ¿Pero de qué ¿De cuál de todas las veces? ¿De cuando lo comía?
1: Es que no me acuerdo si fuimos a buscar a lo comía, pero nos dijeron, pero está soda, entonces, ¿por qué no pasan? Y que no sé qué, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, no sí. No me acuerdo,
0: Espérenme, no, 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 no. Aquí hay otras preguntas.
1: Okay. ¿Fueron a ver a lo comía?
2: No puede ser. Luciana veía a lo comía. Super ¿Qué? fan, Dejamos super fan. Rumba Estaban mambo. guapísimos y movían el panico muy bien. ¿Qué tal de malo?
0: Pero, pues, yo creo que les tronaba la reversa, ¿no? O sea. Sí,
2: pero, bueno, no sabía. Yo era una niña muy inocente. Yo sabía que me iba a casar con alguno de ellos. Y este. Es como estar enamorada no de
0: los fantasmas por el amor de Dios. O sea, neta, 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 no puedo ya, creer ya. Vamos eso. Vamos a
2: regresar a soda, por favor. Sí, <risa> que regresemos no a quiero soda. humillarme. Mira, cuando estemos en España, con todo gusto te platico mis anécdotas con lo comido. Melisa, las de Alejandro Sanz. no qué oso, no, puedo qué creer. Oso, eh.
0: Eh, va a estar prohibida España en este, <risa> en este programa, va a estar prohibido España. Se queja en el reggaetón No, no, no. Ese es el último programa del cumple. <risa> Muchas gracias. gracias. No,
2: vaya.
0: No, no, va a estar, va a estar buenísimo esto. Va a estar buenísimo. No,
2: más bien. Luciendo, <risa> Luciana Pero bueno. practicaba de ser fan de los New Kids on the Block y lo... sí. eh. O sea. Bueno, nada. Diré a mi fan. en pensar que yo jamás salí vestida con los atuendos de, de Locomía, por ejemplo. Y Melissa. Eh, sí, porque me eran un poco difíciles. Le ponía conseguir. botoncitos de, de New Kids on the Block. Y, o sea, que, que ¿Y se sus notaba. pantalones de
0: mezclilla igual que los de New sí, Kids claro, on the, on the así Block. A,
2: atascada de botones de New Kids. Para que sentara que era la líder de la jefa de, o presidenta del club o algo así. ¿Eras pero presidenta no era. del
0: club de New Kids on the Block?
1: No, no lo no era. No, no lo no era. Sí estaba en un club, pero no, no era. No era. Se Yo la perdí las elecciones. <ríe> no, llegué, llegué cuando el club ya estaba formado. Maldición. Pero bueno, no sí fuimos muy fans, y sí fuimos grupis bueno, no grupis no, porque no nos acostamos con ellos, lástima, pero bueno. Maldita sea, eh, maldita sea. Pero sí fuimos fans de andar correteando camionetas, de andarlos buscando al hotel, y no nada más nosotras, ¿te acuerdas también que Reina nos hizo, bueno, Reina sí me hizo acompañarla a buscar Oye, a, a, a estos cuatro. Pero a ver,
2: cuenta esa anécdota de Soda Estéreo, porque yo no me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que ahí mis acercamientos fueron cuando era chavita, con el disco este, de, con la canción esta de, del temblor, por supuesto. Ajá. Ajá. que ahí fue donde los empecé a escuchar, me gustaban y, y pues empecé como a comprar discos y demás, pero no recuerdo esa anécdota de que fuimos al hotel a perseguirlos, o sea, bueno, no, supongo es, que íbamos es, por es... alguien más y, y subimos, los vimos, no, la verdad, no, no recuerdo, sí los vi varias veces, Ajá. después tuve la oportunidad de verlos en concierto, que bueno, ya era fan, ¿no? pero, pero más chavita, ¿no? pero no me acuerdo de esa anécdota, por favor, eh... eso vale la pena pudiera ser pudiera
1: ser que entonces estoy confundiéndome de amiga y a lo mejor fui con Reina puede ser que haya ido con Reina que fuimos a buscar a los de IMF a, a los que cantaban You're Unbelievable oh. esos, esos los inglesitos entonces estábamos en el, estábamos esperando a que regresara el vocalista que no me acuerdo ni cómo se llama un y,
0: bueno insípido Ajá. El
3: pues,
1: es que los bueno ya, esos grupos ya no existen para empezar, ¿no? Lo que, era, lo que eran ellos y Jesus Jones, pregúntame dónde están ya, quién sabe qué les pasó. Pero bueno, entonces, este, estamos en el lobby y preguntamos, Hagan este no me acuerdo si detuvimos a alguien de, que tenía cara que era del staff y le preguntamos, oye, disculpa, ¿está este? van a bajar pronto los de, los de IMF y nos dice, eh, no, es que yo soy de Soda, yo soy del staff de Soda Estéreo, ¿por qué no mejor ustedes suben? Y nosotras así, Ay, chingada, entonces seguimos no, es que estamos buscando a los de. No
2: puede ser.
1: No, güey, o sea, éramos unas escuintlas, éramos menores de edad, tú sabes lo que
2: implicaba subir. Ay, les... pero subir a Qué un malo. autógrafo. Mira, implicaba que a lo mejor ahora no, nos... no tuvieras que preocuparte por tu vida. Nada <risa> más.
1: <pagaron> <risa> no era para un autógrafo para lo que querían que
2: subiéramos, ¿no? sí. Ay, quién sabe. Y eso afortunadamente lo notamos, a pesar de. A ser... lo mejor tendrías una Nacha este con un tatuaje. Por la firma original de Gustavo Serati.
0: De, de Z. De Gustavo. ¿No? Sí, claro, sí, sí, de no, Charlie. Eh.
2: Sí, Charlie,
0: claro. Z y, y Gustavo estuvieron aquí. Sí, sí. qué triste. Yeah. Sí, pero
1: así, pero así, era la, así era la onda. O sea, en aquel entonces, como no había toda esta, todo este escándalo mediático que se hace ahora cada vez que alguien comete algún acto de ese tipo, como todavía no existía nada de eso, pues era como más... Lógico y como más natural que, que, que te dijera cualquier güey del stand, pues, no, pero pásale, si quieres subir, están acá. O sea, ojalá si sí hubiera sido de fácil con los mil kids, ¿no? Que en el mendigo Nico hasta cerraron el piso y no pudimos entrar. Gracias, ¿no?
0: Imagínate, sí, sí. I, imagínate ahora un libro de Melissa diciendo yo fui abusada por Cerati. Uy, no, hombre, sería <risa> sería, sería una, sería un best seller, ¿no? Aquí en el... En...
1: Luis, para ser tan honesta, yo no sé si me quejaría, ¿eh? La verdad es que todo <risa> el, lo contrario.
0: Para sacar dinero, oye, pues que sea y, Híjole, que aparezca, pues sí. y que aparezca así en ventaneando y en programas así de ese tipo de... de claro. Y llorando, como en los Simpsons donde sale el oso, el oso rulo. ¿Te acuerdas del oso rulo, Lucy? ¿No? Que, que con, con el micrófono en la cabeza, ¿no? El micrófono en, en la cabeza, cabeza. Y el, ahora con el oso rulo, decían.
1: Mm. Bueno, si Mari Boquitas, si Boquitas hizo un libro, ¿o quién era la otra chica, la de, de, de Andrade? Oh. Si, ellas, si ellas hicieron un libro, pues sí, a lo mejor yo lo debía de haber hecho también lástima que no me que no me sale lo de los libros ahora. Pero bueno, sí, podría, podría o sea, Luciana y yo podríamos escribir un libro entre las dos de nuestras anécdotas de fans así, de... Eh, por eso va a haber
0: mucho, mucho más que hacer en, 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 en Humboldt, donde hay muchas anécdotas de, de los tres. En difer yo, yo cuando lleguemos a Inglaterra voy a platicar eh, algo que tuve ahí con plasivo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya, ya les contaré algún día que, que vayamos a Inglaterra. Y, eh, y bueno, volvemos, pues, vamos. A volvemos a la obra de soda, volvamos no, a la
1: obra de soda.
0: No, deja tú la obra de soda, ya estamos extendiéndonos en muchas cosas y vamos a ir, ¿qué les parece? A una canción de soda estéreo que a mí en lo personal me encanta, que se llama Te para tres. Entonces, eh, regresamos a Humboldt después de esta bonita canción, ¿qué les
1: parece? Sí, y
0: todas tienen ey, que decir ey,
1: sí. ey, muy bien sí. perfecto sí, es sí.
0: eh, para tres es para tres un ratito y ya contaremos qué va venga Bye. Eh, otra vez de haber escuchado, otra vez porque, pues, porque regresamos otra vez, ¿no? Así es, este. Porque así es es normalmente
1: cuando regresamos a es eh, sí, sí,
0: sí, 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 sí,
1: estamos aquí, nos gusta mucho usar el pleonasmo,
0: ¿no? No, hombre, somos unos haces de la palabra. Que Octavio Paz ni que ocho cuartos, esto. Y como, la, esto es una, como
1: esto es una competencia por la maestría en a ver quién dice más tarugadas, ahí la llevas Luis.
0: Perdón, ahí voy, ahí voy, porque eh, hablando de T para Tres, eh, mira cómo cambio, el, cómo cambio el sentido de las cosas. Hablando de T para Tres, vamos a, a recitar un poco de por qué T para Tres es una canción triste. Eh, digo, habrá alguno de ustedes que tenga familiares en esas circunstancias y les mandamos un saludo, pero eh, el el chiste, porque cáncer, así es, porque le detectaron cáncer al papá de, de Cerati, como a mucha gente en Argentina, ¿verdad? Y en México y en todos lados. Como a
1: mucha gente en el mundo, ¿no? O sea, creo que el cáncer es de las de las enfermedades universales. Disculpa. De
0: las universidades, sí. Muy bien, no, hombre. Hay... <risa> punto, punto extra para Mel de tarugadas. Muy bien, y de pleonasmos. y de. Nuestra
2: correctora de estilo. Es como el pleonasmo de, ¿y sí, sí, cierto? Ajá. ¿Y Ajá, ¿no?
3: ¿Y sí, sí?
0: A, afirmas, afirmas tres veces. O sea, no claro. es, es como doble pleonasmo en una misma frase. Está increíble. Pero, pero ¿qué, eso? No,
1: ¿qué no cuando utilizas positivo y positivo se anula?
0: No, eso es en eso es en física. No, no eso no. Sí, eso no, no, creo que creo que no va aquí. Y los no polos opuestos,
2: opuestos se atraen también.
0: Exacto. No, hombre, ah, okay. cien, ciencia, tecnología. Está saliendo mi lado físico, químico, biólogo. Este,
2: biólogo, no, no. Y demás, ¿eh? claro. O
0: sea. ¿No?
2: Entonces Oigan, bueno, bueno, yo hablemos... estaba llorando acá con T para Tres porque sí es una canción muy linda, muy triste, uh -huh. muy emotiva, si lo... ¿no? Sí, si lo descuéntanos un poquito.
3: Hablemos que... del
0: cáncer, pues.
2: No del sí, no, lo... no empiecen con no, que los no son cáncer. No, yo recuerdo que...
0: Yo soy cáncer, yo soy yo cáncer. Yo
2: también soy cáncer. ¿Y eso qué ¿Y? tiene que
1: ver?
0: Ah,
3: qué bonito. Qué bonito, qué qué
2: bonito. mejor sí. No, pues que eh, esta canción justamente en algún momento se pensaba que era una historia de amor o de desamor más bien. Y en realidad, eh, Cerati la, la compuso o, o evocando el momento en el que tuvo una reunión con sus padres y eh, para que le comunicaran los resultados de los estudios que se había hecho recientemente su papá, que, que se llamaba Juan José, y, y resultó que tenía un cáncer terminal. Entonces, a raíz de eso, él compuso esta canción, que pues, sí es muy, muy bonita. no Como todas las letras de, de Cerati, realmente a mí
0: Ahorita sí. que dijiste Juan José, ¿se acuerdan del programa de a todo dar?
1: Juan José. De, Juan. Acá. Ay, no bueno. Ay,
0: qué oso. Kipi Casado. No, qué cosa tan asquerosa, qué bruto. Juan y bailaba el meneito.
2: Yo no me acuerdo, nada más me acuerdo del Juan el meneito, por sí, supuesto. Ese, el meneito,
0: hombre, el meneito de, oh, del la programa la ese de es maravilla. Ay, mira, cállate.
2: Pero no. Nada... Tú ibas Nada a siempre como en el domingo. Y...
0: No, Mario bueno. Espera. Zares,
3: ¿eh? o sea, el gallinazo sí, de Mario
0: Bezares era... es lo mejor que le pudo haber pasado a la televisión mexicana cuando se agacha y tira la, la grapa de cocaína. Ese es maravilloso, <risa> maravilloso, maravilloso, maravilloso. Completamente
1: revelador. Comple... Sí, yo iba, yo iba siempre en domingo y también llegué a ir al ándale con Luciana, entonces, pues sí.
2: ¿A Creo cuál? Que no. Claro que no era otra Luciana, era Ciplali Luciana, porque tiene otra. Ay, sí, 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 claro, claro.
0: No, espérame, ¿a qué otro programa? Fue, fue, ándale,
2: Cuando Cristian
1: Castro andaba ahí echándonos
2: los ojos. ¿Cristian Castro qué? ¿Les estaba echando los perros? Yo tengo tres historias de pasión con Cristian Castro. No,
0: no, 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 este, por eso este programa es maravilloso. Con estas dos mujeres que tengo aquí enfrente. Saca lo mejor de
1: nosotras, claro.
0: Es increíble, ¿cómo, cómo puedo estar tan cerca de las estrellas? Ya ves que... Dicen eso que uno está conectado con todo el mundo De siete personas, ¿no? O sea, con siete personas conoces a todo el mundo Bien. Y yo con ellas Conozco a todos los artistas sabidos Y por haber, desde, nunca me imaginé Este, tener algo Que ver con lo comía, ¿no? O con Alejandro Sanz, que el tipo es El, el hombre que más feo canta en todo el mundo Es una Ay. cosa Canta horrible
3: sí,
1: pero, le ganas, o sea? pero, pero
2: le echa ganas Tiene sentimiento Mira, Ese es el plus de Alejandro Sanz. A mí sí me gusta, o sea, sí canta feo, la verdad, pero le pone sentimiento y eso como que es lo que le da el toque y compone muy bien. Sí,
1: yo, yo. yo ¿Él
0: compone? Me...
1: Claro, él, él es. Todas compone. las canciones, las todas asesinas, sus canciones las de él las son de
2: él. Son escritas por él.
0: Las de, él y son de él. muchos otros otras, artistas otras. también.
2: Otro pianista. Así como lo tuyo es mío y lo mío es mío, así. Él. Así, exacto. <risa> está
0: maravilloso. <risa> lo
2: suyo, suyo es el él.
0: programa de Cantinflas este. Um, uh -huh. Es como el video, ¿vieron, vieron un video de esos de, perdón, ya voy a sacar aquí el cobre, pero yo me divertía mucho viendo videos de YouTube de esos de, de y, y, ¿vas a ir o no vas a ir? Y, y luego había un, unos, este, un, ¿cómo se llamaban estos? Eh,
2: ¿Y 50 mil pesos qué?
0: Eh, hace cuenta sí, pero, pero había una página de internet de YouTube donde eran los... Era, son dos tipos que se dedican a hacer canciones de, de, con esos videos, ¿no? Entonces, eh, que acá le dice, vas a ir, vas a ir, y entonces ah, sí, sí, como sí. bailable. Sí, yo escuché sí, la, la rara,
1: yo escuché la rara. Todos
0: se llamaban estos, pero bueno, es, es muy bueno, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto si deberíamos estar hablando de la, no de sé, la tristeza? Es,
2: justo estaba pensando en Serati, en, en, en su tumba. Pensando, ¿cómo saltaron de té para tresa ¿Qué agarra y qué va a decir, no puede ser. Bueno, es que son igual de poéticos, la verdad, son igual de poéticos. Profundo. Claro, ¿no? claro. Pues un poco pudo haber de trabajo. Para... Despegar uno Hilar. de la otra, ¿no? Sí, sí. Claro.
1: Mira, conlleva, claro, con, claro, conlleva, claro. Cierto, conlleva cierto nivel de intelectualidad con poner algo como que agarro y que le digo, vas mm.
0: Vas a ir, vas a ir. Que agarro y que le digo no voy,
1: no voy no voy no voy yo
2: tengo lo pronto es que yo tengo un video así con mi ex marido le estoy explicando lo del dice y es muy bueno ese video, uno que subí en Facebook hace tú mismo que también se va a subir al se va el subir a subir a Humboldt sí, por sí, supuesto, igual lo vamos a intentar <ríe> pero bueno <ríe> ok, bueno, ya regreso sí, me a parece a correcto, tiempo, a, pero al, al, bueno a soda, perdón bueno, pues sí, digo, Soda, digo, no, no sé qué tanto podamos decir en cinco minutos, pero realmente, como, como decíamos, es uno de los grupos más importantes. Se formaron en los ochentas con influencias de música electrónica, de Beatles, de, 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 de Polis, ¿no? De Polis, de... es
0: exactamente lo que iba a decir, porque al final de Polis, pues es un, es un trío, igual que Soda Estéreo, y, y de Polis, pues también hacía, obviamente, un poco antes, porque Sting es más, gra... es más grande que que será ti, pero Sting pues, tenía un genio a otro genio. Eh, es, iban del ska a, 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 a una cuestión muy rockera, ¿no? Eh, y, y, y hacían una, un, una, unos híbridos ahí maravillosos eh, que pues Soda Stereo pudo replicar a lo latino, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo creo que la mayor influencia de, 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 de Soda Estéreo fue de Polis, sin duda. Sin duda. Y ya, nadie dice nada. yo Ya voy a hacer mi programa yo solito. Lucy se quedó ahí atorada. ¿Quién Lucy sabe quedó qué?
1: impresionada por lo que Está impresionada, se mira, se quedó, quedó así. Con, con,
2: con esa, con esa con cara. Se quedó así como, como tu. No, es que ya, ya saben que tengo una linda conexión, pero este, sí, sí escuché, nada más que me, me perdí un poco, pero sí, justamente, y, y, incluso también con un poco de influencias de The Cure, y, y además Serati experimentó muchísimo a lo largo de su carrera, él empezó desde muy chavito, desde los 12 años, eh, con su primer banda, y él eh, tocaba la guitarra, y bueno, después ya eh, se conoció con con Charlie en, en la universidad y demás, pero eso también enriquece mucho, ¿no? La historia como de la banda y después su carrera como, como solista, que también fue muy fructífera con cinco, al, eh, cinco discos de, de estudio y la verdad es que a mí me parece que ya cuando hizo esta, esta carrera de solista ya está plenamente consolidado como compositor. A mí me encanta su, su carrera también como solista, tiene canciones padrísimas y este, de hecho creo que hasta me llega a gustar mucho más como, como solista que con Soda porque bueno, Soda fue parte de mi adolescencia y ya, eh, ya como solista Gustavo Cerati ya eh, me hace como que estaba más completo como, como músico en todos los sentidos Pues mira, bueno, pero... que por ejemplo el, el álbum de, de Sueño Estéreo que todavía lo
1: hizo con Soda ya como que iba encaminándose más a, a darle pie a lo que hizo posteriormente Cerati, ¿no? ya se siente, más, se siente más Cerati que Soda y a mí me gusta mucho, eh, Sueño Estéreo me gusta, es de las cosas que me gustan mucho. O sea, la canción de Zoom es, es la neta para mí, entonces
0: me encanta. Sí. Y electrónico, porque sí. sí era como medio electrónico. Y, y, y la verdad es que hacía, hacía cosas maravillosas, Serati eh, Como solista, en sus cinco discos hizo lo que quiso el señor, porque aparte, como guitarrista, era, híjole, era maravilloso. La verdad es que. Un, un no nada más un supercompositor sino que como músico músico porque hay gente que compone volvemos a lo mismo ahí está un, un Alejandro Sanz que lo único que hace es componer, ¿no? Y ya se acabó a un artista completo como es era ti que componía, cantaba y porque sí cantaba y y tocaba, ¿no? El instrumento. Porque no nada más tocaba hecho... la guitarra, tocaba el bajo también.
2: Y, y alguna vez fue considerado entre los 100 mejores guitarristas del mundo. Eso sí me acuerdo que alguna vez eh, lo leí por la revista Rolling Stone. Y no es y, poquito, y, ¿eh? No, claro. Que y no. volviendo a lo de su voz,
1: también a mí me parece que, que la tesitura de la voz de, de Cerati es, sí, definitivamente el sello, ¿no? Es una parte súper importante. Nadie cantaba como él, al menos en, en, en esa camada que se dio de grupos, de bandas, etcétera, de, de rock en tu idioma nadie cantaba como él Él, él a, a pesar de que tocaban rock no era esta voz eh, ya sabes, aguardientosa que tienen muchos cantantes de rock sino todo lo contrario, a mí me gustaba lo que decía Lucy, tenía una voz muy muy. a mí me parecía además muy masculina ¿no? sin embargo también creo que su rango, el, el, el rango que manejaba Cerati le daba para todo podía ser una voz muy grave, podía ser una voz quizás no tan aguda, no muy chillantona pero sí alcanzaba unas, unas notas muy altas, entonces Creo que también eso le daba una, un, un, gran, un gran sello, una, una gran definición a lo, que, a lo que propuso Soda y lo que después propuso el mismo Serati. Entonces, a mí, en lo particular, no concibo, y, y me ha costado porque le han hecho homenajes a Soda en, en discos, ¿no? O sea, ha habido, se han juntado bandas para hacerles, para hacerles homenaje y demás, y de repente me cuesta escuchar sus canciones en otras voces. Es, es, es difícil porque sí, como Serati, no cantaba nadie,
0: a mí se me hace que es como el Chris Cornell eh, argentino, ¿no? Porque Chris Cornell también tenía, también fue de, de, del... Digo, no sé si ustedes sigan a Chris Cornell como tal. Yo tengo una fan en casa, entonces sí. sé perfectamente bien. Hay una canción asquerosa de Chris Cornell que es como...
1: <risa> sí, la de sí, la película sí, de James Bond, ¿no?
0: <risa> no sé, pero es una donde inclusive es como, como dance. Y la neta sí la odio, y no tienen una idea de cómo odio esa canción de Chris Cornell. Pero pues, Chris Cornell también pues, era así como igual guapo, ¿no? Una voz bien chida, ¿no? Componía sabroso. Pero bueno, eh, ya me, ya me desvié otra vez, como, como todos los programas. Y eh, regresemos a la cuestión argentina. Yo creo que en Argentina, ¿cuántas bandas argentinas no están influenciadas por Soda Estéreo? No,
2: todas. ¿No? todas las que surgieron después o durante el apogeo de eso y fíjate que a mí, ahorita que decías esto de la voz muy masculina a mí se me hace muy sexy, esa es la palabra a mí se me hace muy sexy la voz de Gustavo Cerati sí,
1: una tesitura única y que justo, por ejemplo esta canción de Un Millón de Años Luz híjole, es así como que ay Dios mío ¿no? y la de
0: como que empiezas a sudar como Lucy en Mérida o qué sin estar en medio.
1: Está algo algo así. Ah. Ellos son la cabeza como un revólver. Hijos, sí. Así. Uy, no, 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 no. Es, es, es otra onda así. Si, sí si dices, híjole, si alguien me llegara a cantar algo así al oído. <risa> Pero pues ya no, la, ya, no, ya no va a ser el que. Es y más. la
0: versión on-plug, eh, digo a mí, por ejemplo, la versión de estudio de ella. Eh, usó mi cabeza como un revólver es buenísima sí. pero la versión unplugged es una maravilla es, es una maravilla es como entre caníbales también es otra maravilla versión en unplugged sí
1: sí, 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 sí. O, o un misil en mi
0: placard también es una
1: Ay, sí.
0: maravilla en unplugged no
1: sí la verdad sí. es que a mí no me amamos. parece que, que exacto me parece que las que las que sus, que sus canciones verdaderamente sí no, yo, no, yo no sé si necesariamente entendía las, las letras de forma llana y, 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 y así, al natural. Sin, porque, digo, cuántas veces no lo sabemos, por ejemplo, en el caso de YouTube, que muchas son simplemente figuras alegóricas, ¿no? Entonces, este, no necesariamente las tienes que tomar al pie de la letra, pero, pero aún yo tomaba las, las canciones al pie de la letra y, y me parecen geniales, ¿no? Evidentemente tendría que haber habido otro tipo de imágenes que, que te transmitieran, pero cuando nada más las tomabas ya de forma ya y puntual, dices bueno creo que sí eran grandes letras, entonces a lo mejor a alguien le parece que estoy siendo como muy, que estoy reduciendo su obra a algo muy simple, pero creo que al final del día cuando las entendías de manera eh, ¿cómo, se dice? cómo se dice literal literal perdón, literal, perdón. Eh, de todas formas también mandaban un mensaje muy poderoso
2: y también la, la, es muy diferente cuando los escuchabas de Chavito, bueno, más joven, digamos, que cuando los redescubres, como en tu caso, ¿no, Luis? Que dices que no eras fan y, y ya más grande lo, lo, lo escuchas y lo disfrutas y todo. Es muy distinto entender las letras o, o como... Pues ya me, clavarte ¿no? en ellas es, es muy diferente a cuando tienes 18 años, ¿no?
0: y, y aunque escuches las canciones de manera literal, pues tienen un significado, o sea, al final... Uno, uno, pues ese es el chiste de la música, ¿no? Y de que te transmita una emoción, la que sea, sea tristeza, sea felicidad, sea melancolía, la, la que sea, absolutamente, pues porque todos tenemos vivencias, ¿no? Por ejemplo, la de T para Tres, lo que decías, uno, uno eh, lo ve como una canción romántica de, de. Por ejemplo, el Te Vi que llorabas, ¿no? Por él, pues uno, uno piensa en, en una cuestión propia, cuando realmente, pues es que veía a su madre estar triste pues, porque su marido estaba enfermo y era una sentencia de muerte, ¿no? Sí. Eh, obviamente, pues, él, él escribió por eso y, y uno le da el significado que le da la gana, ¿no? Sí. En, en su defecto, eh, a mí hay canciones ahora que me, que me recuerdan a mi madre, que tiene un año de muerta ¿no? Y, y antes, sí, 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 por ejemplo, les voy a contar Pink Floyd, eh, Wish You Were Here, que no tiene nada que ver con mi mamá, ¿no? Pero, se, pero me acuerdo de ella, ¿por qué? Porque y la canción ni siquiera habla de un muerto, habla de, 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 de uno de los miembros de la banda que le dio esquizofrenia o una cuestión así y, y, y querían que regresara, ¿no? Que, que estuviera con ellos porque, pues porque lo extrañaban como era, ¿no? Ya el tipo estaba prácticamente deschavetado y, y, y le escribieron esa canción, ¿no? Entonces... Eh, pues cada quien le da el significado que, que quiere a las, a las canciones. Y eso es lo, lo bonito. Claro, no le puedes dar significado a rumba samba mambo de locomía, <risa> ni, <risa> ni, ni a los fantasmas del Caribe, ¿no? Con, hey, tú muchacha, claro triste, sí. ven, dame un qué beso, te pasa? ¿no? Sí. Este, dame un beso, en eso. eso.
3: Ah,
0: en eso. eso.
2: Ahí lo decía. Ah, ¿no? ¿Sabes Acában cómo de si de le puedes dar un significado? No, le está dando un significado.
1: Acaban de, arru... de arruinarme. Yo estaba pensando en la letra de, de la cúpula, la, esa amor esa por sangre en la cúpula. Híjole, yo pensando en esa letra, ya me acaban de arruinar mi imagen. O
0: oh, 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 sopa de caracol, ¿no?
2: No, no. Bueno,
0: acuérdate que era, what a ¿no? ¿Te acuerdas? Y, y en realidad decía, what a very good soup", ¿no? Entonces, sí. eh, Ahí está el significado. Sí claro, se le puede. Sí se Me puede. Acabas de demostrar que, que, que se le puede dar el significado que uno quiera a las canciones. Sí, claro. Ya sea, este, Rico Suave de Gerardo o, Jesús. este.
2: Ya, o, ya acabamos de arruinar. Ya dijimos, ¿no? no, dijimos que vamos a hacer un programa específicamente así con ese tipo de. Ah,
0: exactamente. O La canción. Papa Sin Katsub de Gloria Trevi. No, que es hombre. No, bueno, es una, ah. es una. <risa> no,
2: ya, 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 ya. Estoy a punto de Cuando decir... estemos en el punto máximo de decadencia, haremos ese programa. Me encanta, me encanta. Para, me encanta. de todos. Podemos
0: celebrar tu cumpleaños la próxima semana hablando de todas esas canciones. No, no,
2: este... no zafo, zafo. Pero ahí está... ¿qué? ¿Por qué en el punto máximo de decadencia física? ¿O qué? ¿Por, qué? ¿Por qué en el cumpleaños de Mel?
0: No, yo digo porque es una, es una manera como de celebrar, eh, no la decadencia, sino que seguimos vivos. y Que lo superamos. Y es claro, que, que podemos que podemos ir a la ignominia de ir a esas, a esas canciones y, y, e interpretarlas, ¿no? Imagínate. Amigos, no me, amigos que...
1: no me están viendo, pero de verdad estoy sumamente avergonzada
2: de escuchar estas cosas. Bueno, o, sigamos, o, sigamos en Argentina. O entonces.
0: los ositos de peluche. Vamos al
2: chorizo argentino.
1: Sí. Ah, bueno, la qué comida más, también. La verdad es más sabroso que lo que estamos diciendo. Ya. Perdón por la expresión.
0: Más, está más sabroso, dice, sabroso. <risa> Sabroso como Gustavo Cerati, sabroso. Sí, yo, yo sabroso.
1: de verdad, yo de verdad sí cortecito. sentí mucho.
2: Sí, la, la, la carne, qué rico. Pero no, pero mejor hablemos también de cine, porque también hay buen cine, ¿no? Pues no, sí, bueno.
0: pero a ver, a ver, entonces vamos vamos a hacer algo, vamos vamos con una canción de 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 Cerati Solito. Y regresamos a platicar de cine, ¿les parece bien?
1: Me parece más. De
0: cine, porque creo que sí, tienen por ahí sí preparado alguna porquería argentina de esas que salen en Netflix. No, eh, entonces, pasa. este, <risa> sí, del género que les encanta. Pero bueno, eh, vamos a escuchar Puente de Amargaré. que para mí, para mí, Puente me va el sombrilla, ¿Cómo ven, si sí estoy amargado y qué? Híjole,
2: el amargito ¿No? era el ataque
0: y qué eh, vamos, vamos con ¿Cómo, puente de ¿cómo se nota
2: de que nunca ha estado enamorado este hombre, ¿eh? por favor que venga su esposa a poner orden en lo que Perdóname
0: sí. Cata. Ah,
1: háblale a Rebe canción. Rebe.
0: 14 años me avalan, 14 años. Ya. ¿Quién Porque, aguanta 14? Qué
2: hermosa canción. Sí, qué no. romántico y dedícale puente, ándale. Estaba no, para no, Rebe,
0: No, no, yo les voy les voy a decir, les voy a decir cuál y eso va a ser en el, el programa de Inglaterra y les contaré esa bonita anécdota que tengo con la canción que nos define como pareja. Este, ya, les, ya les contaré cuál es esa bonita canción que me van a hacer llorar después de T para tres y todo este tipo de cosas.
1: Y va, Entonces, a, decir que,
2: va a decir que es unbelievable
0: de IMF. Exactamente. You're unbelievable.
2: ¡Oh! Decía, ya, 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 ya. Qué romance oh, No, no bueno, puedo con tanto pues, romance.
0: No, hombre, es, es, por eso se enamoran, y por eso. Entonces, vamos con Puente, que es una de las obras magistrales de, de Cerati en, en, eh, como solista. Y la, la, la letra es maravillosa. Para quien no la conozca, ponga la atención, por favor. Bájela de internet. Ahora hay muchas maneras, no como nosotros, cuando, cuando queríamos una canción y el booklet del CD o, de, o del cassette no decía las letras, pues no había manera de buscarlas, ¿están de acuerdo? Tenía uno uh -huh. que estar repitiendo la canción hasta que eh, le daba ahí el cerebro para, para ver qué diablos decía. Sí, y más como, si era en inglés. Como,
2: What o... a con su... Exactamente.
0: Exactamente.
2: Repetir, repetir, repetir. Exactamente. O sea. No regresemos a eso porque. No estoy afirmando lo que está comentando. <risa> bueno, bueno, vamos con. Escuchemos Puente.
0: Vamos con Puente, Serati. ¿Por qué te moriste? una vez más eh, a Humboldt con el ritmo que traemos porque nos gusta sopa de sopa caracol. De caracol.
3: No, ya, no, ya, por bueno. favor. Sí. <risa> eh,
0: eh, es que nos estamos, en el corte estábamos este, haciendo sufrir a Mel porque estas canciones les, le fascinan. Ella es, este,
1: Ay, Me flipan, me flipan.
0: Cálmate, española. Pues, Ay, flipan. Este, sí, cuácala, qué costan. Qué feo verbo flipo, tú flipas, él flipa. Sí,
1: está bien cañón, Yo la, es que nunca, nunca hubiera imaginado a qué se refería hasta que
0: lo vives. Imagínate, vosotros flipáis. Bueno, que tan espantos. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de, de cine porque ya estuvo muy de, eh, la historia de Sati de, de y el cáncer de su, Toda una desgracia, ¿no? una verdadera, tipo tipo eh, películas mexicanas de hace mucho tiempo donde todo era una desgracia Rojo Amanecer, to, todas esas cosas que eran una verdadera desgracia y ahora vamos a la comedia con Mel y Nieve Negra que es la película Híjole. que nos van a vamos a criticar a la un poquito vamos a la comedia mira
1: si, si, nominaron, si, si nominaron a The Martian en musical no me extrañaría que a un thriller como Nieve Negra lo nominaran en comedia pero bueno, ok Nieve, Nieve Negra es una, película, es una coproducción argentino-española del 2017 y la pueden encontrar en Netflix para que no digan luego que les mandamos a recomendar digo, les recomendamos cosas que no pueden ver, si sí, la pueden ver es un thriller dirigido por Martín Odara, Martín Odara había trabajado ya con, con Ricardo Darín en eh, Nueve Reinas, como él, él había sido ayudante de producción el, el amigo Martín Odara y eh, Posteriormente trabajó con el mismo Darín en una, en, en, en una coproducción que hicieron ambos, bueno, perdón, codirección que hicieron ambos en la parte de otra película que se llamaba La Señal, si no, si no mal recuerdo, no exactamente La Señal del 2007. Pero bueno, Martín O'Dara esta se considera su ópera prima en solitario porque, como les menciono antes, ya en el 2007 había trabajado en, eh, codirigiendo La Señal. Sin embargo, esta película de Nieve Negra es su primera, su, su, sería su ópera prima ya en solitario. Y la verdad es que en, es una muy buena película. Sí la puedo recomendar en el sentido de que te mantiene interesado. El, 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 verdaderamente es un, sí se maneja como un thriller. Y además lo que aquí se buscaba era que también la, la ambientación te generara cierto... Eh, cierta angustia, cierto desasosiego, cierta incomodidad, porque estás en uno de los lugares más fríos del mundo y eso es en la Patagonia, la historia se desarrolla en la Patagonia, eh, Marcos que es interpretado por Leonardo Sbararia es el hermano de Salvador, eh, al morir el padre de ambos, Marcos intenta, primero tiene que cumplir la, la última voluntad del padre que es ir a enterrar las cenizas de él al lado del, del hijo más joven que murió aparentemente en un accidente años atrás, alrededor de 30 años o un poquito más. Entonces,
0: be, be, tiempo, tiempo. Eh, a ver, yo no la he visto, Ajá. pero tenía que ir a las cenizas en medio de la Patagonia.
1: Sí, sí, porque ahí es donde estaba ubicada la cabaña donde ellos fueron creciendo. Era, esta es una familia de tres, tres hermanos y una hermana y los cuida el papá, entonces eh, por medio de flashbacks te va contando la historia lo que ocurre en el pasado y eh, efectivamente tienen una desgracia familiar en la que por accidente el hijo más pequeño muere, entonces no estoy diciendo nada que no esté en el trailer, ni tampoco que no esté en la parte principal de la historia, entonces eh, lo que tiene que hacer Marcos es, ahora que muere el papá cumplir su última voluntad, que es enterrar las cenizas al lado de su hijo más pequeño entonces tiene que ir a buscar a este hermano Salvador que se quedó como un ermitaño atado a la casa y, y, en la, y en medio de la Patagonia en un clima completamente inhóspito, completamente eh, frío, oscuro, hostil, etcétera. O sea, de esos, de esos climas bien bonitos que se tocan. Digo, los paisajes cuando los ves, la parte de la fotografía, la parte visual, pues es maravillosa porque sí, ves esto, esta, esta parte de, 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 del, del bosque completamente helado, etcétera. Y es muy, bon es muy bonito, pero también es un clima hostil que, que tiene tormentas a cada rato, etcétera. no Entonces, eh, Ricardo Darín que interpreta a Salvador se ha quedado durante más de 30 años en esta cabaña, lleva una vida de ermitaño, también se cuentan cosas extrañas de él, etcétera el chiste es que al final del día le ha ido mal en la vida digamos a Salvador, mientras que Marcos, que es Leonardo Sbaraglia incluso ya hizo su vida en España se casó con el personaje de Laura que está interpretado por la española Laia Costa, se casó con ella y ahora ella está embarazada, entonces viajan ellos dos a, a llevar a cabo la última petición del padre, pero además la trama te indica que también hay interés en comprar esas tierras donde vive Salvador y que pertenecían al papá y que pertenecen a los, a los, al resto de los demás hijos porque existe otra situación aquí. La hermana fue internada desde también ya cierto tiempo al parecer en una institución mental y eh, el papá se encargaba de, de cuidar y mantener a esta hermana y Salvador siempre se mantuvo al margen. Como, como lo dije antes, se mantiene lejos de todo y de todos. Entonces, eh, ahora Marcos tiene que regresar a, a resolver esta situación. Tiene que enterrar al papá. Tiene que convencer a Salvador para que venda la, la propiedad, el terreno y todo a unos canadienses por aproximadamente 9 millones de dólares, bien barato. Y por supuesto que... Oye,
0: ¿en la Patagonia valen 9 millones de dólares? No, no, no. Ese, el, el tipo que, que, que hizo el guión se fumó por y empezó a, a despotricar.
2: ¿Quién, quién
0: en su vida compra un Ajá. terreno en 9 millones de dólares en la Patagonia? Es una como una minera como,
2: canadiense. Es
1: una minera canadiense porque se supone que aquí la situación tiene que ver con ah, ¿verdad? minerales. Ah,
2: verdad.
0: O no ah, es como Grupo México aquí con los con los dueños de Cinemex que van
2: con, a... Como ah. más o menos. Ah, sí.
0: Ándale, qué bonitas historias, sí. ¿eh? Muy o como ¿O cómo historias estamos. de la vida real?
1: O como Starbucks que les compra a los cafetaleros y los explota. este No nos patrocina, pero podía quiero pedirle a Starbucks que nos haga un patrocinio. Patrocina. No, que se
0: vayan al demonio. Explotan a los, a los cafetaleros.
1: Yo no, no, sé, no. Bueno.
0: Ah, está. Pero como bueno. las... Qué porquería. A ver, venga el guión. Voy a Entonces, seguir haciendo corajes. Venga.
1: <ríe> Entonces, este toda esta información se la da un, aparentemente un amigo cercano a la familia. Que es interpretado por, por Federico Lupi Que a lo mejor a Federico Lupi Lo ubicamos en esta gran película De Guillermo del Toro Una de sus películas que fue el parteaguas Para que todo el mundo volteara a ver lo que es eh, Cronos Entonces Federico Lupi Es el, es, interpreta en esta ¿Ya
2: ubicaste a y Sí,
0: ya lo ubiqué en Cronos uh -huh. De Guillermo del Toro uh -huh. Las cucarachotas ver, qué
2: personaje es, a ver, a ver
0: de, de, no, no menos, pero ya Sí recuerdo
1: bueno, entonces, eh, en esta película, sí, es? Federico Lupi interpreta a Sepia, que es el que está informado de la situación, etcétera, y eh, pues ya le dice esto a, a Marcos, ¿no? Marcos, se ve la, la, quieren comprar el terreno por tanto, etcétera, bla, 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 por favor, ve y habla con tu hermano, ¿no? Entonces, este... Pues ya el, el único, lo único que yo, la, la trama se desarrolla en torno a, a resolver esas, estas situaciones. Sin embargo, tú te das cuenta cuando llega, desde un principio, desde antes que se encuentren estos dos hermanos, te estás dando cuenta que la relación entre ellos pues no es la mejor, ¿no? Y el, 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 lo único que yo tengo en contra de, en general me gustan muchas cosas, pero las, las, las actuaciones de ellos son muy buenas, lo único es que yo considero que va un poquito lenta. Es una de esas películas que se van cociendo poquito a poco, a fuego lento, que le tienes que tener paciencia porque hay muy poco diálogo. Entonces, eh, de repente sí sientes... Yo, yo llegaba un momento en que había situaciones, y eso es a nivel guión, en que los personajes sí me desesperaban porque yo decía, a ver, habla con él, dile esto al otro y aquello, díselo tal cual, y no ves que quieran decirse las cosas. O sea... Eh, el otro, el que, el que viene a mediar la situación, Marcos, no habla lo suficiente con, con Salvador, no le dice... o sea, su labor de convencimiento se desarrolla en una chiquicena en la que están cenando más a fuerzas que de ganas porque tienen que comer y, y, y la verdad es que el Salvador no los quiere ahí, no, Entonces, a mí lo que, que sí me brinca es esta situación en la que por desarrollo de guión los personajes no, hablan, no, no se dicen las suficientes cosas y eso es lo que a mi parecer le falta, ¿no? no, no eh, finalmente tiene ahí su giro de tuerca, como todos los thriller, pero al, pero al final siento que no es, le falta cierta potencia a los personajes. Sí. Esa sí. es la parte que, por ejemplo, no sé, Lucy, si estés de acuerdo conmigo, cuando ella, la esposa de Marcos, descubre ciertas cosas, reacciona como si estuviera en shock, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí cuando, la, cuando la vi... Eh, al principio me empezó como a atrapar y me recordó mucho a una película de ay, ya no sé de qué año, pero que se llama El Aura. Ajá. Ahorita Como te... que me llevó a, a esa no más o menos tiene similitudes, ¿no?
1: Ajá. Pero
2: eh, también creo que como que va aflojando porque hace esta onda del flashback, como que regresa sí. mucho y no acaba de cuajar, no te atrapa del todo como la... la por, siento que es una buena historia que se pudo sí. también explorar más con el suspenso y, y el desenlace, pero no acaba de cuajar, como que a lo largo de la historia se va haciendo más lenta y luego ya al final, a mí no me gustó tanto el final tampoco, pero siento que como que, sí, como que afloja un poco al final, como que lo, te, se desperdician un poco, porque la verdad es que son muy buenos actores, Ricardo Darín es un actorazo, a mí me, me encanta, y, pero sí siento que, que como que va perdiendo fuerza, de, siento que está un poco desperdiciado,
0: Ahora vieron lo que están haciendo, recomendando una película que no les gustó.
2: Estamos y recomendando es, que no la vean.
0: Es, están, <risa> sí, o sea, con esto yo ya, ahorita acá vamos del programa y me voy a verla. No, eso no va a suceder. No voy a perder 90 minutos de mi vida viendo una película que. que pues que lo que dicen que no acaba bien, que no, que le falta punch, que no hay diálogo. No, yo no, más yo, porque el,
2: yo no digo pues está que está en, no
0: me... en el bosque no... encantado, es lo único que falta. Ah, para ver qué, para
2: que, ver qué tal que opinan diferente, qué tal que la ves y si te gusta.
1: Sí, yo. Exacto, yo no digo que no me haya gustado, lo que digo es que tienes que tenerle paciencia porque se va construyendo, pero, pero al final es un poco, o sea, el, el tema es que es lenta en su construcción, porque cuando llega ya la parte climática... Y, y aparte, ¿sabes cuál, cuál es el problema? También, insisto, esto, esto tiene que ver un poco con el, con el desarrollo de personajes, porque también toman unas decisiones, en la parte climática, toman unas decisiones que sí te quedas así como que, ¡híjole! Estás en una, en una situación límite, tienes que decidir lo que es mejor, no para ti, sino para la otra persona, y también hay una contradicción ahí en los diálogos al final, bueno, no al final, sino, sino como dije antes, en el clímax, hay una contradicción ahí de personajes que, que dices... A ver, si tú estabas seguro que esto no iba a pasar, entonces, ¿por qué no hiciste esto? no? Pero bueno, eh, eh, creo yo que, que sí vale la pena, porque te digo, tiene, tiene, todo, tiene todos los elementos de un thriller. La vuelta de la... Thriller, claro. gi, el giro en la trama sí es un, es un giro que no te esperas, porque todo el tiempo te está apuntando en una dirección y de repente, ¡paz! no? El giro en la trama es lo que, la, lo que desencadena todo lo que se da después. Lo cual sí creo que es, es importante porque es, es necesario para seguir con la trama, ¿no? Sin embargo, las... La... Lo,
0: que, lo que se da después es que llega la minera y se mueren todos, ¿no? Algo no, así, digo, no. estoy inventando. Estoy ah, ¿no? No, no, ¿No llegó la minera y se murieron?
1: No. O sea, sí tiene tiene un buen tiene un epílogo, sí si hay si hay bueno una especie de epílogo donde sí resuelven la... O sea, hasta eso creo que las situaciones, todas las situaciones que se plantean, me parece que sí se cierran. Esas todas tienen un cierre. El tema es que las acciones que llevan a cabo los personajes no son como las que uno diría, pues es lo más lógico hacer. Pero bueno, eh, como, como, como está diciendo Lucy, tiene muy buenos actores. Están un poco des desperdiciados en el caso, por ejemplo, de Dolores Fonsi. Sale bien poquito, ella es la hermana de la, de, que, que es la única mujer de, esto, de esta familia y, y está bastante desperdiciada, siento yo.
0: Ahora, Lucy, podrías decir... Eh... Eh, Lo que opinas de Dolores Fonsi, o si ¿sí fuiste tú, Lucy, la que dijo de, de Gael sí, García. Opino,
2: opino que es una. Este, destruye hogares. ¡Ah! <ríe> no, no, es cierto. no, no, yo nada más hice el comentario de que es la. Porque Mel no sabía que es la ex mujer de Gael García y que fue la razón por la que Gael García terminó la relación con Natalie Portman. Si yo fuera Gael García. Por lo amás, cual es un idiota. Amás, Saludos, Gael. Habría dejado uh -huh. a una mujer como Natalie Portman, ¿verdad? No, pues Hermosa, no. talentosa, culta, todo tiene. Y bueno. No,
0: no. Pues, no, no nadie voy a dejar a, a Natalie. Que vamos, duda. Torres
2: Fonce es muy, muy bonita también, pero bueno.
0: No, no se me hace tanto, fíjate.
2: Fue, fue un se, se, me
0: hace, se me hace más, más, mucho más guapa Natalie Portman. Sin, sí, sí, solo hice ese duda.
2: pequeño comentario y...
3: Este, Salud, ¿qué saludos 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 de
2: Dolores ahí en la película pues igual no tenía tal pudo tener un poco más de participación para hacer más punch no ahí en la, yo, yo creo, si yo hubiera dirigido esa película en el momento en que se revela el secreto así, que, que es justo este giro de tuerca ahí hubiera puesto así el, el cierre de la película con a
0: Dolores Fonsi encuerada dice.
2: no, ya la he ¿No? visto en otras ocasiones, no, no, no <risa> A Marta y Gareda, ¿no?
0: <risa> a Mar a
2: Mar Sí, con la participación especial de Marta y Gareda,
0: enseñando las boobies. <risa>
2: no, pero sí vean sí, bueno, o sea, hay, hay gustos, ¿no? Y hay, y hay todo, o sea, realmente es una buena historia, pero también como dices, Mel, es la primera, es la ópera prima, ¿no? De este corte. entonces. Sí, porque va posterior... empezando, va experimentando Exacto. y, y pues, bueno, no es mala. Eh, Quizás no, no es mala. En un, Sus trabajos futuros veremos algo más, más fuerte, ¿no?
1: No, de hecho, de hecho sí tiene un mejor desempeño en, en una película que justamente hablé, de la cual hablé hace poco, que la estuve diciendo mal el título todo el todo el episodio de nuestro podcast y me disculpo por ello porque no era enterrado,
2: es sepultado, la de, la de Ryan Reynolds.
0: Es un sinónimo, hombre, es y un sinónimo, no pasa nada. Un
2: pan, bueno. pan integral, piensa.
1: Claro. Entonces, oh. eh, bueno, resulta que resulta que, que justamente este hombre, oh, mal,
2: perdón, mal, si no pues, es que tengo hambre. ¡El aburre! ¡Tengo hambre,
0: carajo! ¿Tú también tienes hambre de pan integral y de entierro? Sí,
2: de, de hambre, de hambre, de la
0: de, de cuál hambre, Luis venga,
2: ¿qué? De, un, de una baguette, de pan integral, no lo saben, pero Meli nos comentó que unos pancitos ahí muy ricos de y los me sandwich.
0: Sandwich. Sin, sin un sándwich, El Pero, Ajá. pero ya
1: perdóname, sigamos con la película. Sí, no, perdón, perdón, entonces de hecho, de hecho también me quiero me quiero disculpar porque bueno, este Martino Dara, perdón, no, no no dirigió Sepultado, pero sí más adelante lo que les decía, dirige esta esta película de Nieve Negra y este y después ella ella tiene como cierto sí 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 tiene cierto oficio sí es un hombre que ha dirigido muchas más cosas y la verdad es que el, Ricardo Darín y él son muy buenos amigos entonces muchas veces Ricardo lo jala a sus proyectos ahora también quisiera hablar de esa parte de, de los actores ¿no? Ricardo bueno para nada más para concluir y, y completar el comentario les quiero decir de las cosas chistosas o las o, las, o los datos de trivia de la película se supone que tenía que se supone que se desarrolla en la Patagonia lo malo es que tenían que encontrar nieve entonces tuvieron que filmar en Andorra no filmaron en la Patagonia sí, filmaron en, en España la... sí. y luego
0: ahí eh... donde ahí donde los políticos mexicanos dejan su, su dinerito en Andorra
2: exacto muy bonito y luego, bonito también, lugar como otro que dato... se financió la película ah verdad ah, verdad esa no te la
1: sabías Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Y, y, la, y, y las, co la, las colaboraciones entre Esbaraglia y Darín ya se había dado también en, en Relatos Salvajes. Sin embargo, ellos no habían compartido cuadros, no, no habían estado juntos en, 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 en frente a la pantalla, más que en esta película de Nieve Negra. O sea, estuvieron en Relatos Salvajes del 2013, pero estaban incluidos dentro de, los, dentro de los segmentos. Sin embargo, ellos nunca tuvieron interacción en la película. Que Relatos Salvajes también quiero recomendarla muchísimo, porque eh, es una gran, gran historia que estuvo incluso eh, nominada al Oscar, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, de, la, de las cosas que, que vale la pena que también vean, Argentina, Relatos Salvajes es una de ellas, es una gran, es, es como una especie de antología de cuentos, entonces sí es muy importante que, que también la vean. Ahora, a, con todo y que nieve negra no se les hace la mejor película, pues ahí donde la ven ya lleva 4.758.400 dólares recaudados en todo el tiempo, desde que se estrenó hasta el día de hoy.
0: Pero pues costó como costó cuatro millones de ganar un millón, partidos entre todos pues sí está medio técnico.
1: <risa> y la han visto más de 700 mil
0: así como que digas se volvieron millonarios
1: pues no creo, ¿ah? ¿eh? Pues no,
2: pero bueno, pues, pues a, mí, a mí que me los echen.
1: <risa> o sea, yo sí los quisiera no menos los para remodelar re ahora. aquí, exacto yo los quisiera para remodelar aquí mi departamento. <risa> Que, que bueno, no me caía nada mal. Pero... Sí, no, si sí es una buena historia, sí, la Luis. Sí. sí, bueno, la voy a ver,
0: la voy a ver, nada porque la dijimos aquí en Humboldt. De otra manera, no la vería.
1: Y, y hablando ya de Ricardo Darín de en específico, quiero que sepan que este hombre hace películas como si hiciera pan, o sea, lleva 40, más de 40 películas en Sorbet el Hombre, o sea, es, uno, es una persona con una gran trayectoria, es un muy, muy buen actor que destacó, su, su, punto de, su, su punta de lanza fue Nueve Reinas del 2000, donde él interpreta a un ladrón llamado Marcos, ¿no? Y eh, posteriormente hizo más películas, por supuesto, Está entre ellas la que mencionaba Lucy que se llama El Aura del 2005 donde él interpreta a un taxidermista que se involucra en donde no se quiere involucrar pero bueno, la cosa es que también ahí hace un gran papel. Después hace la señal que es la que les digo que codirige con, con Martín Odara. Luego llega El secreto de sus ojos donde, él tiene, donde la película tiene una, nomin una nominación al Oscar que El secreto de sus ojos es del 2009 donde hace a un gran personaje también ap apellidado Espósito que ahorita no me acuerdo el nombre pero sí me, sí me acuerdo del apellido después llega relatos salvajes del 2014 otra película argentina nominada entonces como pueden ver la verdad es que leonardo leonardo perdón ricardo darín nos ha dado muchos papeles que han sido como como como, como que han permeado en el, en el, en el colectivo ¿no? de la de todos nosotros y la verdad es que a mí se me hace un muy muy buen actor en esta película en particular en Nieve Negra me gusta porque su personaje es un personaje muy contenido y evidentemente le ves al hombre el rencor que tiene hacia la situación que ha pasado y todo lo que ha vivido y es donde siento yo que es donde menos habla la verdad porque usualmente en todas sus películas él tiene mucho diálogo y aquí es donde menos lo veo hablar Entonces...
3: o
0: sea el, el, el director es como el Juan Orol el mexicano que hizo como 45 mil películas muy malas Ubicas a San Juan ah, Orol, ¿no? El que hacía sí. cine de detectives pésimo, donde se veía el micrófono a veces. Y, y, sí se acuerda, ¿no? De
3: este,
0: sí, sí. Esas, en lugar de ver esas películas debería ver Nieve Negra, pero sí he de admitir que sí veía las películas de Juan Orol porque son muy malas, por cierto.
1: ¿no?
3: <risa> saludos bueno, a Juan Orol ahí en el más el allá. Que, allá el
0: según. que lleva más, más
1: saludos, por, por que... favor, porque más acá ya no. Ya está ahí al lado de Cerati. Exacto. Alado al Celati. No, el que lleva más de 40 filmes es Ricardo Darín, el actor. Pero bueno, también quiero hablar de Leonardo Ajá, que, okay. que Leonardo Sbaraglia es como el menos conocido de ambos y aún así sigue siendo también un actor que, que pues, ha participado en cosas muy importantes. Él también tiene una, una carrera bastante extensa, que donde yo empecé a tomarlo en cuenta, curiosamente, es, una, es en una película que solo, pues parece ser que solo se estrenó con gran pompa aquí en México que era Amor, Dolor y Viceversa del 2008, esta película la, co, la, copo, la coprotagoniza, perdón por complicarme la vida con las palabras, con Bárbara Mori, no, no mucha gente la puede recordar porque pues tampoco, nosotros no tenemos, los mexicanos lamentablemente no le tenemos mucha fe a nuestro cine moderno o contemporáneo, pero en, en, en mi caso yo sí he visto esas producciones y en el caso de Amor, Dolor y Viceversa, es también un, una especie de thriller, pero este es un thriller, un thriller como de ciencia ficción porque se trata de dos personas, hombre y mujer, que se, se encuentran en sus sueños y tienen, construyen toda una historia en sueños sin saber que van a tener que conocerse finalmente en la realidad. Entonces, es, es, es una película interesante y ahí es donde tiene su primera participación que yo recuerdo importante de Leonardo Sbararia. Para entonces ya llevaba muchas cosas hechas, ¿no? Eh, tenía, de, posteriormente hizo, hizo trabajos en series como en series argentinas principalmente como epitafios que esta serie la trajo eh, HBO si no mal recuerdo en el 2009 y te la vendían como la gran serie la fregada ¿no? bueno pues ahí Leonardo Esbaraglia tenía un papel importante posteriormente su salto a la fama en Estados Unidos digámoslo así es con una película bien extraña que se llama Red Lights del 2012 con, que la, ahí sí la dirige Rodrigo Cortés que es el director de Sepultado en esa película que les menciono...
0: Enterrado, enterrado.
1: No, está bien no, dicho, se puede
0: Ah, Exacto. sí, perdón, estábamos, estábamos hablando del entierro, que el pan Exacto. integral. Ya, en perdón, esta... se me fue la onda.
1: <risa> en esta película de Red Lights interviene Robert De Niro como una especie de, de mentalista o de, o de... Es una película bien rara y estoy segura que no la han visto, pero bueno, de cualquier manera... Ah, caray, caray, pues no, pero la voy a ver porque Robert De Niro es de mis súper, súper, súper favoritos. Está en YouTube, ¿eh? O sea, no sé si está subtitulada, pero está en YouTube, y, y la busqué, y la, y la encontré, y dije, le voy a volver a ver para acordarme, pero hace cuenta que él hace, es un mentalista y además es, es, es invidente, entonces es bien interesante lo que él hace, y, y mentalista o vidente también. Sale Sigourney Weaver en esta película, que es una investigadora eh, de, de fenómenos paranormales, y le ayuda Killian Murphy, que a Killian Murphy lo ubicamos en Inception, que es el chico uh -huh. que tiene que plantar los sueños, ¿no? Ah.
0: Oh, oye, entonces sí la voy a ver, pues salen buenos actores y, y sale, sale Leonardo
1: Leonardo Sbaraglia interpretando no, Leonardo Sbaraglia
0: ah, no, Leonardo, Leonardo
1: interpretando a un vidente al cual también tienen que investigar, porque entre otras cosas esta, estos dos investigadores de los fenómenos paranormales, Sigurd Niebuyver y Kinian Murphy se encargan de comprobar que los fenómenos que se generan a raíz de, esta, de estas personas que se venden como videntes eh, sean ciertos, ¿no? Que no haya trucos, digamos. Entonces, es, está muy interesante. Yo sí la fui a ver al cine, recuerdo que la fui a ver al cine, pero sí es un tanto cuanto extraña porque es un papel que no te esperas de venir. Entonces, bueno, sin embargo, sí la recomiendo que la vean este año. Oye, niño. ¿y
3: daba
0: los horóscopos como Moni Vidente? ¿No? ¿No daba los horóscopos?
1: No, no, da, no pero hace... Le, de, Leo, le vidente. No. ¿Leo Vidente? Leo Vidente. Entonces hace... Este como,
0: el como el ilusionista de... de, de... Ay, ¿cómo Edward, se llama? Norton, este de
1: Edward, Edward Norton,
0: ah, Edward Norton, sí, 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 sí. qué buena Pero, película, por cierto, sí, Ese, sí, es, sí. esa película es buena, es
3: hablemos buena
0: del... estamos hasta el cepillo del vidente, y, no, no es cierto, no, no es cierto, <risa> no es cierto, no, Bueno, no, no, y no. Sigo, y sigue hablando de las joyas del cine argentino,
1: y luego de, luego de esta de Red Lights ya sigue Relatos Salvajes en la filmografía de Leonardo Sbaraglia, después vienen otras... Que, que Lucy se va a acordar perfecto de una de ellas. Primero voy a mencionar al final del túnel, eh, que esa la encuentran en Netflix, y, de, y lo que platicábamos hace un momento era que hay un montón de películas de Leonardo Sbaraglia en Netflix ahorita. Entonces, bueno, eh, una de ellas es al final del apúse
0: túnel. Apúrese a verlas, apúrese antes de
2: que las quiten.
1: De que las quiten. Las pues voy a ver
2: películas en
1: Netflix. <risa> <risa> este es el 2016, y aquí Leonardo interpreta a un ingeniero eh, en computación, que, se encuentra, que es parapléjico y se encuentra en silla de ruedas, entonces bueno es, es, es está en Netflix por, yo lo ubico perfectamente porque el póster tiene a Leonardo Sbaraglia sentado en una silla de ruedas y a dos personas atrás de él, y el póster es como color gris, pero bueno, luego luego lo que lo que decía yo que Lucy lo va a recordar en Dolor y Gloria acuérdate que la fuimos a ver a la cineteca con Clau, que nos encantó mendiga película de Almodóvar y, y bueno con, es, con Antonio Banderas
2: señora. Exacto, con Antonio Banderas. Capísimo Antonio Banderas en esa película, además. Ajá, a mí no me gusta, ajá. pero en esa película se ve increíble y es una excelente película. Sí, claro. Y entonces, se supone que... Excelente. Baraglia? No, Leonardo Baraglia es como... Amor de... Es que es ya estaba... iba a charlar, Pero no, porque está hablando de Leonardo Baraglia, perdón.
0: Sí, sigue sí, ya. Diez minutos de Leonardo Baraglia.
3: Ajá.
1: Como pueden ajá. ver,
2: Melissa es fan de Leonardo Baraglia.
1: Es que sí. Bueno, sí como... a él, le encanta es que sí es guapo, la verdad. Entonces, bueno, eh, él es, en esta película de, de dolor y gloria, él es el amor que se fue de la vida de Antonio Banderas. Entonces, eh, es el, es el que, que, que no pudieron, que se separaron con mucho dolor porque, pues, así se amaban, pero había muchas cosas que los, que los, que les impedían estar juntos, ¿no? Entonces. Eh, es
2: el La La Land de Amul, Almodóvar.
1: De Almodóvar, sí, y además con más drama y con más llorad, lloradera y demás, pero bueno, y con más gay. Pues es
0: Almodóvar, no, no podría ser otra cosa.
1: Pero bueno, y después, hace, sí hay. A estas películas que se llaman La Trilogía del Bastán, que también están en Netflix, y eh, la Trilogía del Bastán empieza con una que se llama El Guardián Invisible, donde no participa Leonardo, pero Leonardo participa en las otras dos siguientes. Que son eh, El, el Guardián Invisible es del 2017, La de Legado lo, a los Huesos es del 2019 y Ofrenda a la Tormenta es del 2020. Todas estas, esta trilogía del, del Bastán gira en torno de la inspectora Amaya Salazar, que, este, que bueno, son, son muy buenas películas también. Estas ya no son argentinas, pero sí eh, eh, tiene un papel muy destacado a Leonardo y la verdad es que yo sí recomiendo sus películas, tanto como las de Leonardo, las de Ricardo Darín o más, porque bueno. Ricardo ya todo el mundo lo, lo conoce y su fama le antecede, pero la verdad es que Leon, en el caso de Leonardo siento que él ha ido ganando mucho en su, en su actuación y en su interpretación en todas, las, en todas las películas que ha hecho de forma más reciente. Entonces, pues bueno, yo espero que no los decepcionen estos, este par de argentinos que son muy, buen actor, muy buenos actores. Y si, y si
2: gustan inscribirse al club de fans de Leonardo Zaraglia, por favor, un eh, eh, tweet, eh, no por favor. <ríe>
0: Así, ah, arroba, me lo decía mi mamá, y, 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 y arroba, arroba Humboldt Podcast para que ahí, este, pues, les llenen su formulario, ¿verdad? Y,
1: claro. y
0: puedan ir a acosarlo a los hoteles cuando venga el señor Leonardo, eh, porque parece ser que a Mel le encanta acosar a todos los artistas, mí ¿Sí? eh, y por no, haber?
1: Eh... No, nada más amigo, no, nada más <risas>
0: amigo. Y oigan, vamos... Digo, se nos está acabando el tiempo porque, como pueden saber, pues ustedes tampoco tienen todo el día para estar escuchando nuestras tablas. Y vamos a irnos a una última rola eh, que a mí en lo personal eh, me gusta mucho y habla de lo, de lo politizados que están los argentinos y de cómo los re, eh, el régimen de Menem era una porquería que se acaba de morir el señor hace poco. Um, y um, lo escuchaban... No sé si también estuvieron en una cueva, pero eh, en Argentina no los querían, los sacaron de Argentina, de la radio argentina. Y esa es la Versuit Bergarabat, que son argentinos. Son como 45, ahí vamos como con grupos de. Se acuerdan de Arcade Fire, que eran 17. Aquí también son como 46 los señores, y tocan todo: el trombón, to todo, absolutamente todo. Entonces, eh, vamos con el señor Cobranza de Versuit Vergarabat. ¿Qué les parece?
1: Muy, sí, bien. Vamos. Por, Muy bien, vamos. Muy yo también Vamos, yo también no vamos que... a
0: escuchar a la Versuit Vergara para que escuchen a cómo critican al gobierno argentino. Vamos, vamos allá.
5: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No a caballo lo tiene que matar Que me vienen cochorizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de Caballo Y al papá y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque menen 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 se lo gana Y no hablemos de papá Si son todos Traficantes Y si no el sistema qué Y si no el sistema qué Por eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si esta balcón, el que tranza es otro son Todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio. Ya se sube la balanza. El precio también sube. También sube la venganza. Ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que jucuy. Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que jucuy. sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes eso no importa porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra y no se culo sino el que saca se retorce ese gran culo de Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumar, si tomas, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomar, vende, comprar, fumar y fallas en todas las conchas de su madre y ahora que no queda el examen? Son las armas de los pobres, son los gritos de la...
3: Y
0: regresamos una vez más, por enésima vez, regresamos aquí a Humboldt, después de haber escuchado a el señor Cobranza de La Versuit ben y eh, esa bonita canción donde le mientan la madre a todo mundo en Argentina. Y, eh, y bueno, pues vamos a despedirnos de, del cono sur de la Patagonia, de la fría Patagonia, donde los bosques, según él, este, tenían que estar bien nevados, pero porque no hay bosques nevados. Si querían bosques nevados, hubieran hecho una parte como la de... ¿Cómo se llamaba la película esta de vampiros y hombres lobo? Que tuvo una, era una trilogía, era esa, ¿no? Ahí Esos ah, eran iba a bosques decir, nevados. y cómo yo, iba a decir de,
1: yo iba a decir ¿Cuál? de Revenant que ahí sí estuvo bien
2: nevado, bien cañón y bien
0: fiel. Ah, sí, ah, sí, sí, sí es cierto. Nevado. Sí es cierto, la escena del oso. Hombre. No, hombre, ese González y tú. Ya, ya hablaremos de González Iñarri tú. Porque González Iñarra da, y tú da para un programa también. Eh, regresaremos a nuestra tierra, a México, a hablar de, de González iñarre y tú, ¿les parece bien? Porque sí. yo tengo, yo tengo, tengo mucho que decir de González tú. Eh, hay cosas que no me gustan de González Iñarri tú. Y lo puedo decir. Tiene, les recomiendo que vean. Eh, 11 historias, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero eran 11 historias cortas, 11 cortometrajes del 11 de septiembre. Sí. No sé si lo llegaron a ver.
1: Yo sí lo, yo sí lo vi.
0: ¿Tú sí lo viste? ¿Tú lo viste, Lucy? No,
1: bueno, no creo.
0: De los, hay, hay 11 relatos de 11 directores diferentes de diferentes partes del mundo, donde sí. eh, Alejandro González Iñárritu nos representa eh, a, a Latinoamérica y a México porque en la América no me acuerdo si hay alguien más de, de, de este cine que, que haya participado.
1: Yo tampoco tengo nada.
0: Y la verdad es que de los 11, de los 11, el peor es el de González Signarrito, sin duda.
1: Sí, 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 no tiene chiste, realmente sí es como muy simplista, entonces este sí estoy de acuerdo contigo. Por cierto, anda filmando aquí en los alrededores del centro el amigo González Signarrito.
0: Ah, ya va a sacar ya va a sacar nueva o qué?
1: Sí, no sé cómo se llama, sí sí, sí lo mencionaron, en algún, en algún lado salió la nota de que estaba filmando aquí en México, y yo he pasado por esas áreas donde él estaba, donde él estaba filmando, no he tenido... Porque por
2: quiere, quiere salir de extra, Vas no, así bien. haciendo ahí, bailando o algo.
0: Sí, 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 vean, vean su rango dramático, llora, ríe, ¿no? Baila. <risa>
2: Cuenta chistes, Sí.
0: Todo. No, no, no. Todo es... Un
2: talento cómico, mágico, musical. Alejandro, por favor, sé que nos estás escuchando. Aquí tienes una misa en potencia. Yalitza, cuídate, cuídate.
3: Va para sí, Mel, Mel viene al ataque.
0: Se pierde.
2: Mel viene al ataque.
0: Mel no sé qué dijo.
1: Que Mel exacto. viene. al ataque
0: Mel viene al ataque porque porque se dedica a acosar artistas. ¿Algún día de eso vivirá? Exacto. exacto. Algún día de eso vivirá. Este, va, González tú
1: te amo hazme
0: un hijo negrito le va a decir pero Uy, no pero,
1: digas este, eso.
0: eso eso será en otro podcast <risa> donde hablaremos de González tú y las cosas buenas que ha hecho porque ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas verdaderamente que son una porquería y, y este y lo que es no perdón González Suñerito así es. es eras buen locutor eres buen eres buen director pero a veces sacas unas porquerías asquerosas que no nos gustan y eh, y bueno pues vámonos vámonos diciendo nuestro nuestro dónde nos pueden encontrar por favor Mel hazme el honor de ser la primera y, y mándele felicitaciones a Mel mándele este lo, lo, lo lindo que es ser eh, Bicicletero en este, en este país.
1: Ciclista. Y
0: todas las recomendaciones de cine, lo, 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 todas las recomendaciones de cine que puedan, mándenselas a Mel, Mel se sabe todo, de las del Santo al artista <risas> número uno, que es Leonardo Esbaraglia.
1: Oh, que ¿No? okay, las silochas déjame al actor del momento en paz, ¿ok? Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en arroba me lo decía mi mamá. De momento estoy ahí nada más en, tu, en Twitter. En Twitter, para que no me regañes.
0: Bien animada. Me lo decía mi mamá.
1: Ahí me, me, decía me, lo, me lo decía mi mamá. No andes de, de fan persiguiendo artistas porque te puede pasar de todo. Entonces, así me lo decía mi mamá. No me pasó de todo, pero, pero fue muy divertido. Eso sí.
0: As, exacto. Arroba me lo decía mi mamá. Me parece perfecto. Ahora vamos hasta as, al sureste mexicano con Lucy, Lucy. Dinos dónde te podemos encontrar, despídete de nosotros de una a manera me... cálida, como, como, cálida Mérida. como
2: Mérida. A mí me pueden encontrar en arroba la guión bajo Sisu, primero S, luego Z, arroba la Sisu. Y yo voy a cerrar con una frase que alguna vez leí que decía, la vida es peor que una película de Juan Orol. Así que por eso hay que divertirnos, amigos, hay que divertirnos aquí en Humboldt. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras,
0: mi Luis, y ese Juan orol era una maravilla, pero bueno, a mí, a mí, su locutor de confianza, eh, bueno, su disque el locutor de confianza, me puede encontrar L de C de, de Carlos Anaya, el ya, ¿no? Podría ser eh, esa, ese acrónimo, ¿no? Eh, pero bueno, um, y no se olviden de ponerse, eh, de, de darnos sus, sus críticas en arroba Humboldt en Twitter, Twitter, no Twitter, como alguien suele decir, ¿eh? la mujer de mundo okay. me regaña cada vez que digo Twitter, pero este, ahí nos pueden encontrar, mándenos sus recomendaciones, mándenos sus memes de los Simpsons, por favor, eh, y, y, y luego les damos, un, hacemos un grupo de WhatsApp, no, no es cierto, la verdad es que no queremos hablar tanto <risa> con ustedes, vía Twitter lo que quieran, y, eh, y nos vemos la próxima semana que nos llevará a algún lado del orbe, algún lado de los 40 mil kilómetros de diámetro que tiene este lugar
3: llamado Tierra. Nos vemos la próxima semana. ¡Cuídense!